1: Hej Teres Slättengren och välkommen till Jag är modig.
2: Hej. Tack så jättemycket.
1: Kul att ha dig här och det är ju spännande för du har ju gjort någonting riktigt modigt nu. Du har ju släppt din första bok, mm -hmm. en roman. Precis. Berätta lite om
2: den. Ja, det är en bok, boken heter Blott en dag och den kommer ut nu i september och det är precis som du sa, så är det är min första bok. Och den handlar om, att, om dolda hemligheter och vad som kan hända i ett liv och i generationer framöver om man inte berättar sina hemligheter. Mm. Och hur det förflutna på något sätt aldrig lämnar oss utan påverkar oss alla, även i framtiden. Och man ska berätta lite kort så är det, handlar det om Nora som växer upp på 50-talet och vars far har en hemlighet som han inte berättar för henne och under hela sitt liv så vågar hon inte heller hon råkar också ut för en traumatisk händelse i sin ungdom som hon aldrig pratar om och som det aldrig pratas om hennes familj och under hela sin livstid så döljer hon den här händelsen för sin man och sina barn och lever hela sitt liv i en lögn Långt senare så hittar hennes dotter Sara mammans dagbok och inser att mamman har levt, varit någon helt annan än vad hon har trott och levt ett helt annat liv än vad hon har visat utåt. Och då börjar dottern nysta upp de här hemligheterna.
1: Mm, det är kanske en otroligt spännande bok, jag har ju själv läst den mm. och den är tycker jag lågmäld och den kryper för huden och eh, är, är både läskig. Och samtidigt väldigt sorglig. Mm. Men jag tänkte så här, vi backar bandet lite grann. Mm. För att du har ju gjort någonting helt annat i ditt liv från början innan du tog dig modet till att börja skriva en bok. Ja. Så vad har du gjort tidigare? Jurist vet jag. Ja, för många, många år sedan mm.
2: <laughs> så var jag jurist och jag jobbade som bolagsjurist på posten i tio år.
1: Mm. I tio år? Ja,
2: jag var anställd där i tio år. Mm. Mm, med eh, två barn. Två barnledigheter och så vidare. Men eh, jag var ändå anställd där i tio år. Men kände att eh, juristlivet var lite för fyrkantigt för mig. Och jag har alltid tyckt om att skriva. Och någonstans så kände jag att jag ville utveckla mitt skrivande. Och då eh, passade jag på att göra detta när de hade en, eh, en omstrukturering på posten. Så man fick en bra deal. Vilket gjorde att jag kunde utbilda mig. Och så jag gick dels en skrivkurs på Skrivakademin. Som hette att skriva noveller och Roman För att utveckla, komma bort från det här fyrkantiga juristspråket. Och sen gick jag en journalistutbildning på Bergs. Och tänkte från början att jag skulle kombinera juridiken och skrivandet. Och skriva för juristtidningar och sådär. Vilket jag gjorde ett tag. Men sen... sen blev det ändå så att jag började skriva massor massa andra saker, hälsa och,
1: och, och sånt. Mm. Mm. Men vad jag förstår så har ju det varit en dröm för dig länge att skriva en bok. Ja. Men vad var det som gjorde att du sen tog modet till dig nu att börja skriva? Ja. För det är ju ändå ganska stort.
2: Absolut. Ja, men i, i samband med att jag så upp mig från posten så hade jag ju tänkt skriva den här boken- men, och jag började, men tänkte att äh, man kan inte hålla på och skriva en bok. Det tjänar man, man inga pengar på, det är för svårt. Och, nej, jag, jag lägger åt sidan lite igen. No, men den här drömmen fanns ändå hela tiden i bakhuvudet. Och faktiskt är det så att min äldsta son, han slutade aldrig fråga mig hur, hur det gick med den här boken- så under alla dessa år har han
1: alltid... Så han var en pådrivande faktor <laughs> kan man säga. En pådrivande.
2: Mm. Och jag ville till slut, kände jag att nej jag kan inte göra honom besviken. Och jag kan inte göra mig själv besviken. Och jag kan inte dö utan att veta om det verkligen gick att göra det här. Full, fullfölja det här projektet. Så då valde jag att säga upp mig från mitt dåvarande jobb som jag hade då. Som kommunikatör på en advokatbyrå. Och för att verkligen satsa på det här med boken.
1: Hur lång tid tog du att skriva?
2: Det tog ungefär två år från det att jag verkligen bestämde mig för att göra det här till det att den kom ut.
1: Och då kan jag tänka mig att du jobbade lite, hade lite frilansuppdrag. Att... Exakt,
2: du hade frilansuppdrag så jag hade ändå ganska mycket tid att skriva boken samtidigt som jag hade frilansuppdrag. Men det var ju betydligt mindre jobb att ha frilansande än att ha ett heltidsjobb som jag hade innan. Så det gjorde ju att jag fick rätt mycket tid ändå. Det har ju jag ju fått. Ett, ett självförtroende i att det faktiskt gick att genomföra det här projektet. Jag kunde göra det. Och den fick ett bra mottagare som du säger. Eh, och jag gick in i det med, ändå med den, det förhållningssättet att det spelar ingen roll vilket mottagare den får. Huvudsaken är att jag gör, ger ett försök att slutföra det. Och sen får den, den, får, får den mottas som den vill liksom. mm. Men att den sen blev, fick ett bra mottagande är ju såklart ett jättepluss i kanten och det ju, spårar ju mig att skriva en bok till, att våga göra det.
1: Så att, Jag um. tänker också att det, nu i och med att du lyckades så bra med det här första så är det, kan det ju också vara när du tar nästa steg att göra någonting annat mm. modigt. Du, vi återkommer till det med nästa mm. bok. Men det kan ju vara något annat som mm. du vill pröva. Och om det kanske inte riktigt blir det som du har tänkt det. Så kan du ju alltid vila i att ja, men jag lyckades förra gången. Ja, absolut. Så att det inte blir det här att nej, men nu kommer inte jag att våga testa mer. Utan... Nej.
2: Men jag har också alltid haft den devisen att eh, det ordnar sig alltid. Mm. Och det kommer från en saga jag lyssnade på när jag var liten. om en liten mus som gav sig ut en stor skog. Och eh, det ordnade sig alltid, sa den lilla musen. Och det, det är en delvis jag alltid letar efter. För, för på något vis så gör det ju det. Absolut. Oavsett vad man ger sig an. Så blir det oftast bra till slut ändå.
1: Ja men visst. Eh, men du, har du några rädslor då? Mm, det har jag nog. Alltså,
2: eh, om vi återgår till boken då så var ju kanske min största rädsla. För den, även om det är en fiktiv roman så har jag såklart att jag har hämtat inspiration från mitt liv och det som har hänt mig och det som har varit omkring mig. Och så jag har ju såklart varit rädd för att någon kanske skulle känna sig träffad och tänka att, att jag skriver om en viss person eller att det här har hänt mig på riktigt. För det är ju som du säger en ganska
1: mörk roman. Ja, den är ju väldigt mörk. Ja. Och jag kände ju också när jag läste den att det här är nog väldigt mycket självupplevt mm. men du har ju haft personer i din familj som du har inspirerats av ja, till den här boken. Ja, det har jag.
2: Och eh, den handlar ju om mörka hemligheter. Jag kände ju att eh, min mamma var en väldigt en underbar och väldigt härlig person men hon hade något dolt över sig som eh, jag också alltid har undrat över lite grann. och så hade hon ett otroligt riktad och glad sida som var det som syndes mest. Men så fanns det någonting annat också. Och hon dog för tio år sedan. Och på något sätt har det här... Det var ingenting jag tänkte på hon levde. Men det har växt fram efteråt. Det är inspirerat mig att skriva boken. Och sen är ju sen har jag ju hittat på en historia kring det här. Men det har ändå fått mig att ifrågasätta varför om det finns varför man kanske inte berättar sanningar om det finns ett, någon och hur det påverkar en människa att leva med någonting som eh, är dolt. Och nu vet ju inte jag om mamma verkligen hade någonting som var dåligt men jag fick det var ändå någon, man fick jag hade ändå
1: ja. Men det, det är väl det här att att våga berätta om saker som är jobbiga och som mm. påverkar. en. Alltså det kan ju vara Eh, till exempel att man har varit utsatt för något våld eller att man har blivit mobbad. Eller eh, en psykisk misshandel också som inte syns. Ja. Eh, men att våga berätta. Men oftast är det ju så skambelagt nu. Ja. Kanske man pratar lite mer om det vad man gjorde för 10-15 år sedan. Mm. Men fortfarande så finns det en skam. Och det är ju ett mod att våga berätta om det här. Ja men så
2: är det ju. Och eh, det är det jag försöker säga också i boken att. Mm. Trots att det kan vara svårt att berätta någonting. Och jag tror vissa män, en del män är väldigt lätt för, för att berätta saker. Medan andra har svårare för det. Men när sanningen väl kommer ut så är det ju alltid så mycket skönare och enklare. Och det är ju en eh, lättnad. Eh, så det känner jag för att jag, om jag har gått och burit på någonting väldigt länge. Och sen äntligen får det ur mig. Så känns det ju alltid som en, åh vad skönt att jag äntligen berättar det här. Och jag tror att det tär ju på en människa att gå med hemligheter. Och eh, det behöver ju inte vara så fruktansvärt som man kanske föreställer, föreställer sig heller. Nej. Att, eh, och jag tror kanske att vår generation är lite bättre på att berätta hem, så kallade hemligheter för varandra. Eh, ekonomiska bekymmer eller att det är sjukdomar i familjen idag än vad det var förr i mm, tiden. Absolut, det är inte så skambelagt längre. Det är inte så skambelagt. Nej. Däremot så kanske vi idag har lättare att bygga upp en yta av att allting är perfekt. Det är för att vi Sorry. har Instagramflöden som visar det här perfekta och mm. alla vet nog att det är inte är så perfekt, men ändå så jämför man ju hela tiden och tycker att mm. de andra har ju så himla perfekt och bra.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your care. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och mm. det mm.
1: är
2: ju inte bara Kändisar, det är ju alla människor som, mm. all ens närhet på något sätt som, som finns där i flödena hela tiden. Samtidigt
1: tror jag att kända personer, om de vågar berätta om sina eh, problem kan mm. också hjälpa. Mm. För då kan man kanske känna att okej, okay, kan han eller hon mm. som ändå har lyckats mm. så kanske jag också vågar.
2: Ja, absolut.
1: Men... ja, eh, mm, ja. Eh, Ja, dina rädslor då. Det var ju, mm. det var ju naturligtvis då att eh, ge ut den här boken kanske. Mm. Men ja. nu kom du över det, eller? Ja. eller? Vad hade du för känslor?
2: Eh, jo, men jag tyckte att det var läskigt. För det är ju på något sätt så att även om det är en fiktiv roman så sitter man där på sin kammare och skriver och skriver och skriver och tänker att tänker inte på att en dag ska alla läsa det här som jag har skrivit. Och tycka. Och tycka. Och det eh, när det väl blev klart att boken skulle ge ut. Och den trycktes. Och då kom det här över mig på något sätt. Att herregud. Allt det som jag har suttit på min kamera och skrivit. Och inte tänkt på. Liksom, det ska alla läsa nu. Så det var ju lite läskigt. Mm. Men samtidigt tror jag att om man som författare. Ska på något sätt beröra. Så, kan, så måste man nog också vara beredd. På att ge lite av sig själv. och, och på, på något vis. Det måste ändå bara komma. Ärligt inifrån en.
1: Den berörde mycket. Mm. Och eh, mycket tankar som kom upp. Och, och just det här att... Det finns nog många familjer som har mörka hemligheter. Mm. Eh, som tar sig i olika uttryck. Och som också naturligtvis påverkar människan i sina andra relationer. Va? Du har ju då vågat liksom kasta in i nya branscher. Mm. Eh, hur tycker du att det har utvecklat dig som person eller alltså modet att våga för det är ju mm. inte heller alla som gör. En del säger ju så här, men jag stannar kvar på det här företaget. Det är stort och det är tryggt. Jag har ju mm. bytt olika roller men det är ju fortfarande en företagskultur mm. så att man är ju i en ganska bra komfortzon men att bryta så där. Jo, det är ett mod.
2: Ja, Nej, men jag har precis, jag har jobbat både på stora företag och små startups och med på kundsidan och byråsidan. Så jag har verkligen prövat på många olika roller i karriären. Och det är ju otroligt utvecklande att göra det. Därför att man får så många inputs och ser saker och ting från så många olika sidor. Och företag har ju olika, ett stort företag gör ju saker på ett helt annat sätt än små företag och så vidare. Så det är ju extremt utvecklande. Eh, och... Det är också väldigt och även om man är rädd när man kastar sig in i det här nya för man vet ju inte vad, vart det ska leda som jag sa jag pratade om tidigare så är det ju alltid väldigt med en känsla av glädje. Det finns ju inget underbara när man väl har liksom kastat sig ut i någonting och faktiskt... Mm lyckats. Och, känner,
1: och det gör man ju oftast på ja. något sätt. Då. Eller så kan det ju vara så att man upptäcker att nej, det här var nog inte riktigt för mig. Nej. Men hade jag inte gjort det här så har jag inte heller vetat det.
2: Nej, exakt. Nej, och jag tror att man, eller jag känner att att ha kommandot över sitt eget liv på det sättet. Att tänka att det gör inte så himla mycket om jag, om jag inte lyckas med det här. Vad spelar det för roll egentligen? Då prövar jag något nytt. Det är inte hela världen. Nej.
1: Och då, då... För du har i alla
2: fall tagit kommandot över ditt liv. Mm. Du är inte fast i att jag, gör, jag stannar här för att det är tryggt men jag trivs verkligen inte utan jag går till jobbet varje dag och hatar det. Mm. Då har du inte tagit kommandot över ditt liv på något sätt utan då är det någon annan som styr ditt liv.
1: Känner du att du var chef över ditt liv under lång period eller har du kommit på senare år? Ja, men Jag har tänka på det
2: mer på det sättet nu. Att jag inte vill hamna i situationer där jag känner mig liksom låst. Över att någon annan bestämmer när jag ska, vad jag ska göra, du förstår vad jag menar. Mm. Eh, utan sen kan jag vara, därför är jag är inte anställd nu heller, utan jag är ju fortfarande och konsult och frilans och så. Och eh, vill inte vara för uppbunden i, med en sak, utan jag vill hålla på med flera saker. Min bok och skrivandet och eh,
1: content marketing och mm. ja. Ja men det är mm. inspirerande. Men du, hur ser dina drömmar ut då?
2: Drömmen är ju såklart att kunna leva på författarskapet faktiskt. Att kunna att få till flera böcker. Och kunna ja, tjäna pengar så pass bra i alla fall så att man
1: kan leva på att skriva böcker. Men hur lång tid tar ungefär? Nu sa du ju att du tog två år att skriva den här boken, ja. den första boken. Mm. Men det är väl kanske också för att man inte har rutinen än riktigt. Du ja. antar att du under skrivandes gång hittar hur du ska jobba nu i nästa bok. eller? Det känns tyvärr inte så.
2: <laughs> för nu börjar det. Nu är det ett annat projekt. Vissa saker är lättare, ja. För jag vet att jag har hittat ett sätt att okay, skriv på. Allting behöver inte vara perfekt. Bara se till att få ner någonting. Och sen kan man gå tillbaka och redigera. Så det har jag förstått att det är bara att skriva på. Få ner en, en historia. Och sen kan man helt enkelt fila på så att den blir bättre. Samtidigt så har, lite mer, har jag lite mer krav på mig nu också. För att det första, den första mm. boken blir bra. Och jag kan skriva och, och så. Så att det känns också som att jag vill inte göra det sämre nästa gång. Utan jag vill göra minst lika bra.
1: Ja, och det, är mm. ju faktiskt en, det kan jag förstå. Det är en mm. utmaning eftersom du fick, mm. du, jag har bara sett väldigt bra recensioner. Ja. Och du tänker att det är ju så roligt. Men också vilken utmaning nu ja. är för nästa bok mm. är det. Det är det. Men så det är inte så att du... För jag har hört en del författare, de är så här disciplinerade. Så de går upp och sätter sig och skriver klockan åtta till tre eller det. Så mm. de har det inrutat och de har det verkligen som ett jobb. Mm. Ja. hur skriver du?
2: Jag önskar ju att jag kunde ha det som ett jobb. Men just nu så har jag inte skrivit på ett par veckor. Jag har inte haft tid. Därför att jag har ett annat frilasuppdrag som tar väldigt mycket tid. Och, men hela tiden så vill jag ju bara sätta mig och skriva den här boken. Mm. Men tyvärr så har jag inte riktigt den tiden just nu. Men det har kommit ändå ganska långt. Men just
1: nu är den lite liggande. Men det blir ingen uppföljare utan alltså det blir inte del två eller?
2: Nej det blir inte del två men den här boken som jag skriver på nu den, har, den handlar faktiskt också om det här lite granna med att eh, inte våga berätta sanningen. Men den är lite mer, den är mer nutid och den har, handlar mer om det här med den perfekta ytan och vikten av att behålla den och sitt
1: yttre. Mm. Mm. För att... Eh, eh, där vet jag att jag läste någonstans om att du har sagt- att det gäller att slå sig för bröststräcka på ryggen- och inte vara blyg om man ska synas i författarjungeln. Mm. Det är ju rätt kaxigt, men ja. himla bra.
2: Mm. Eller hur? ja <laughs> Det är så, man måste bara ut och våga ta för sig, tror jag. Ja.
1: För det tycker jag du är väldigt duktig på i sociala medier också. Mm. Att du går ut stenhårt där. ja Det är jättebra, ja. mm. och det är modigt också. Ja,
2: Ja, jag tror nog att vissa kanske är blivit, <går> kanske bli lite trötta på mitt flöde som bara handlar om boken just nu. Men då får de sluta följa mig då. Mm. Mm. Bra. Just nu känns det som att man har tre jobb. Ett jobb jag tjäna pengar på, ett jobb mm. att
1: marknadsföra boken och så tredje att skriva en ny bok. Ja, men hinner du få ihop det här med ditt jobb nu där du kan tjäna pengar så att mm. säga? För du sa att nu har du ett stort uppdrag ja. som tar mycket tid. Ja, då.
2: ja nu, just nu får jag inte riktigt ihop Nej. alla bitar. Men eh, jag läste någon författare som sa att man måste skriva lite varje dag, marknadsför lite varje dag. Och det är i min devis just nu. Att även om man bara hinner med den nya boken en halvtimme om dagen så är det, fall det är bättre än ingenting. Så det försöker jag.
1: Jag tänkte så här, när du skrev klar boken, när lämnade du in den? Alltså hur lång tid är det? mellan att man lämnar in förtryck och när den väl kommer ut. Mm,
2: var, jag lämnade in den innan sommaren i juni om den i mm. september. Mm.
1: Men det är så att du går igång på en ny bok på en gång. Ja, men
2: jag kände att jag var ja, det
1: var så uppe. I jag det ville
2: hålla liksom ång ångan uppe på något sätt.
1: Mm.
2: Det är som i skrivande på något sätt att det är också är lätt att men det är lite som, i, som i yoga tycker jag eller motion, hur att man är inne i en god Vana att yoga varje morgon till exempel. Då är det så lätt. Då vill man fortsätta hålla upp det hela tiden. Men sen är det så otroligt lätt. Helt plötsligt bara komma nu den här goda vanan. Mm. Det är lite Sorry. samma sak med skrivande: att mm. det är så lätt att falla ur det. Att inte hålla, man inte håller ungan, ångan uppe hela tiden.
1: Mm. Gäller att ta vara på det. Mm.
2: Det. För det är svårt att skriva också. Och det kräver ju på något sätt att. Det är lite, och det är lite som att jogga. Man måste ställa på sig joggingkläderna. och man avpusta lite och så här, har lite så här: Åh, nu ska jag ut och jogga. Och sen när man upp ut i skogen och joggar, så är det urhärligt. Det är samma sak med skrivande. När man väl kommer igång, då vill man
1: inte sluta. Nej. Så att jag tänker så här: att slutorden nu får bli: Gör det du drömmer om, gör det nu, slå dig för bröstet, sträck på ryggen och var inte blyg.
2: Nej, precis. Härligt. Jättebra.
1: Tack Theresa.
2: Tack så jättemycket.